0: 此时的他们，浑身上下没有一点血色，肢体僵硬，活脱脱就像是六个断了线的木偶。他们死了，这是医院对这六个人做出的最后结论。发生了人命案，自然就会惊动警方，而这口棺材，当然也就成了被重点关注的对象。至于所谓的封建迷信啊。根本不会成为警方办案的依据，所以，在这口棺材被带回警局后，它自然就被打开了。同警方一并在场的，还有当晚工地上的几个主要人员，大叔就是其中一个。如果说要给“鬼神”二子套上一个不错的躯壳，那么眼前出现在棺材里的东西，将会是最完美的。警警官。这里面的玩意儿是个人吗？让扣在棺材里，居然还活着。此时躺在这口棺材里的是一个通体鲜红的尸体，不用尸体来形容它根本不太符合。确切的说，它应该是个长着人脸的怪物。在他的身上有四条手臂和四条腿，分别被锁在八个铁制的镣铐上。而镣铐的另一端，则被紧紧地固定在棺材内。除此之外，在对方那张充满着狰狞面目的脸上，居然没有嘴，而且在他的额头上还刻着一个与棺材正面一般无二的红色古文“ d 这家伙，别看被困在棺材里常年不吃不喝，但精力特别旺盛。从棺材被打开的那一瞬间开始，他就一个劲的挣扎，企图脱离束缚，但结果自然是被警方用各种手段给制服。而在这怪物挣扎的过程中，大叔却依稀在对方手臂内侧看到了一行字，好像是“凡冒犯帝陵之主者，必将什么什么骨。”在离开了警局后。大叔脑子里就一直在思考这个问题：地灵之主，这是个啥玩意儿？和刚才那怪物又有什么关系呢？如果说早上的六具尸体只是一个开端，那么接下来高潮才刚刚开始。在大叔回到工地以后，他发现工友们一个个都面容紧张，额头上冷汗直冒，浑身惊惧的在颤抖。嘴巴虽然一个劲儿在嘟囔着什么，但却都听不清说的是啥。呃，你们这是咋了？老老黄工工头也也死了。听了工友的话，大叔立刻冲进屋内，发现工头现在正静静地坐在自己办公桌前，而工头的脑袋现在却不知去向，脖子上碗大的伤口就像是一把无形的尖刀。直刺在大叔的心头，让他内心惊惧加倍。在工头死后不久，工友们竟有人开始突发高烧，不知道是脑袋烧糊涂了，还是因为啥。那些发高烧的人，居然都在挖出棺材的坑前手舞足蹈，并且在他们的嘴里还依稀嘟囔着什么“什么地灵”之类的话，而这个字眼也赫然与大叔之前。在怪物手臂上看到的文字产生了呼应。难道说，在这世界上真的有鬼怪缠身、灵妖索命一说？要真是如此，那他岂不是也命不久矣吗？在某些特殊心理的驱使下，大叔竟然一个人慌忙逃离了工地。具体之后发生了什么事儿，大叔自己也不太清楚。毕竟他已经好多天没有回过工地了，而在这段时间，大叔也曾找过专业的人，问过有关工地上发生的一切究竟是怎么回事。原来啊，大叔他们从地基里挖出来的棺材，名为地灵棺，是专门用来培养地灵的棺材，而地灵顾名思义，就是这片地狱中的领主。掌管着附近的一切，大至风云变幻，小至花草树木。通俗点说，地灵其实与养小鬼以及鬼曼童非常类似，而地灵的存在却恰恰与后两者相反。它是专门用来祸害人的。谁家附近有地灵，谁家就会走背子。霉运高挂，干啥啥倒霉，并且这玩意儿。还会祸及对方的子孙后代。地灵的培养方法很简单，从对方的祖坟里抽一根遗骨，然后用地灵血。这里呢，地灵血的制作方法也就不详细说了。用地灵血浸泡七天，待骨质的骨纹内进入地灵血后，便将其封进八孔陶罐或棺材，并在八个孔外设置铁锁镣铐。在这些工作都准备完毕后，就可以把棋埋到死对头家附近。接下来要做的就是等待。据说，在骨殖汲取了足够的地气后，那根枯骨就会开始变化，一丝丝血肉就会从骨文中萌生出来，并最终演变成之前大叔所看到的那个怪物。具体在这之间究竟是运用了什么原理？恐怕现在的科学都无法给出合理的解释。如果不是大叔亲眼所见，恐怕他也很难相信这种东西存在。反正到目前为止，我是不太相信这玩意儿的真实性。毕竟一张照片也代表不了什么。而因为在帝陵的培养罐中，并没有设置具体的诅咒对象，所以只要是生活在帝陵所处的地域内的人。都会或多或少受到影响，小则诸事不顺，大则家破人散。这也就是为什么这片地带的住户都越来越少，最终不得不沦为施工地的原因。按照大叔嘴里所说的话来进行推测的话，那些涉及到此次地灵挖掘的人，恐怕都遭遇到了或大或小的灾难。而这位大叔，我从那天之后也再未见过。具体他是否还活在世上，我也不得而知。而我后来还曾去过一次大叔口中所提到的施工地，一年多的时间，他居然还是处在施工停滞状态。在工地里，我看不到任何人的踪迹，死气沉沉的感觉让我很不自在。想必一年前的事情对这地方造成了不小的影响。至于他以后是否还会被再次开发，那也不是我所考虑的事情了。